0: Prachtig onderzoek naar gedaan, dat heet dosisoptimalisatie. Dus als je reuma hebt, dan kun je kijken naar een bepaalde score. Dat heet de DAS-score, die kun je weer vergeten, maar die DAS-score geeft aan hoe ernstig de reuma is. En Wat wij deden is, wij gaven steeds minder geneesmiddel en we keken of we die DAS-score op een bepaald niveau konden houden. En als je dan het geneesmiddel steeds minder geeft en die DAS-score blijft op niveau, dan zijn de kosten voor de gezondheidszorg in zijn geheel veel minder. Want dan is het geen 14.000 euro per jaar, maar misschien maar 10 of maar 8. En bij sommige patiënten konden we dat terugbrengen naar nul en dan bleef het toch op niveau. En het effect daarvan is dat dat goed voor de patiëntenzorg is... maar het is ook goed voor de kosten van de gezondheidszorg. Alle winst die we maken met dit soort dingen of alle minder kosten voor de zorg... die winst kun je gebruiken voor nieuwe ontwikkeling, voor nog meer patiënten helpen... voor de zorg nog beter maken. Dat is wat wij doen. Als als we doorgaan op dezelfde wijze, dus ik zeg vast een verkeerd getal... maar ik geloof dat nu 19% van van de beroepsbevolking werkt in de gezondheidszorg. En als we zo blijven werken als vandaag... Je trekt dat door naar 2040. Dan wordt er gesproken over, geloof ik, 36%. En, en dus er gege... komen wel
1: heel veel mensen bij. Nee, die niet? zijn nodig, maar die mensen oh. zijn er niet.
0: Dus als ja. we zo deze richting opgaan, dan hebben we uiteindelijk die 36 nodig. Maar dat... Ja, dat is onmogelijk, want dan werkt, dan werkt straks een derde van het aantal ja. mensen in de zorg. Nee, we hebben ook nog leraren nodig, politieagenten, mensen die zonnepanelen doen, enzovoort. enzovoort. Ja. Dus dat kan niet. Dus we zullen na moeten denken over hoe we dat uh, anders doen. De Nijmegen... Ondernemerspodcast.
2: Vandaag spreek ik met Mark van Houdenhoven, CEO van de Sint Maartenskliniek. Dit ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging en is toonaangevend in Nederland en Europa. In deze aflevering duiken we dieper in de wereld van medische vooruitgang, geleid door een ondernemende geest die de gezondheidszorg transformeert. Dus Mark, hoe is het om CEO te zijn van de Sint martenskliniek
0: Ja, dat is denk ik een van de mooiste banen uh, in Nederland. Uh, uh, voorzitter mogen zijn van deze prachtige kliniek is, een, is echt een voorrecht. Met de meest gedreven en bevlogen mensen uh, mogen werken die, die, die patiënten of mensen verder willen wer- brengen in het kunnen bewegen. Ja, dat is, dat is een van de mooiste dingen die er is. Want wat is de Sint-Maartse precies? Ja, de sint is Kliniek is, een, zoals dat zo mooi heet, in, in, in managementtaal, een categoraal ziekenhuis. Dus wij zijn gespecialiseerd om mensen die niet meer kunnen bewegen, of dat nou komt, of minder kunnen bewegen. Of dat nou komt door een, reuma, een reuma-aandoening. Uh, of dat nou komt door een handicap, een aangeboren handicap. Of iemand die een dwarslesie heeft gekregen. Of iemand die een kapotte heup heeft. Of een kapotte knie heeft, mensen die minder kunnen bewegen... om die weer in beweging te krijgen, dat is wat we al sinds 1936 doen. En sinds 1936, 1936? zit op deze weg. Ja. Ja. Maar s- sinds het starten is dat jullie specialisatie Juist. Ja, dus de nonnetjes die hebben in 1916, 1936... de nonnetjes van de Goorstraat, dat is een katholieke congregatie in Den Bosch... die, die wilden in die tijd kinderen met een handicap... En in die tijd werden die nog, ja, het is te triest voor woorden, opgesloten in een schuur. Wat? Ja, in een huis, want daar kon je niks mee. Daar had je niks aan. Dus in die tijd zeiden die nonnetjes, daar moeten we voor gaan zorgen. En die hebben toen deze berg gekocht. Die hebben daar een ziekenhuis op gezet. Uh, En die hebben gezegd, onze missie in het leven is mensen die niet meer kunnen bewegen, om die te laten bewegen. En en dat doen we nu, anno 2023, nog steeds. Gelukkig. Is de techniek van vandaag wat anders (laughs) dan de techniek van uh, zoveel jaar geleden. Dus uh, 87 jaar geleden. Gelukkig is die techniek anders en beter. Weet je nog wat ze deden toen? Ja, er zijn natuurlijk... uh, Vroeger had je niet... uh, uh, We konden nog niet een heup repareren. Uh, Dus nu kun je mensen een nieuwe heup geven, een kunstheup. Uh, Als je vroeger een dwarslesie kreeg... uh, dan leefde die ook echt veel korter. En tegenwoordig kunnen die mensen echt gewoon weer verder in het leven met de technieken die er zijn. Vroeger hadden we uh, geen geneesmiddelen om mensen met reuma... uh, om uh, om die verder te kunnen helpen. We kunnen reuma niet oplossen, maar vroeger zag je... mensen met allemaal kromme vingers of die waren krom gegroeid in de samenleving. Door de geneesmiddelen die we sinds het jaar 2000 hebben... kunnen we dat voorkomen. Dus al die technieken schrijden voort. en, En heel stiekem hoop ik... Dat we als we over 87 jaar terugkijken, dan ben ik er in ieder geval niet meer. Maar als we over 87 jaar terugkijken, ja, dan bestaat de maatskniek nog steeds. Dan helpen we nog steeds mensen om, om te kunnen bewegen of weer te kunnen bewegen. Maar ik hoop dat de technieken van over 87 jaar ook weer beter zijn. Dus de zorg schrijft ieder jaar voort, die wordt ieder jaar beter. Technieken worden ieder jaar beter. We kunnen de dingen ook steeds veel mooier doen voor patiënten makkelijker doen, efficiënter doen. En, en dat zal altijd doorgaan.
1: Maar hoe doe je dat als kliniek? Dat elke keer weer beter worden?
0: Ja, er zit, dat zit in de muren van dit gebouw. Dus, dus de Maartenskliniek is, vind ik... een van de meest innovatieve klinieken van, van, van Nederland... van Europa op het gebied van bewegen. En, en daar zit hier ook een cultuur van innovatie. Dus mensen willen steeds ietsjes beter doen. En mensen willen voorop lopen... Uh, in, in de zorg en ja, dat, dat, dat moet je oefenen dat moet je kunnen uh, en dan moet je ook iedere keer weer afscheid nemen van het nieuwe wat je hebt en naar het volgende gaan hè. dus een voorbeeld is uh, de eerste heupoperatie van Nederland uh, is hier gedaan mensen krijgen een nieuwe heup er staat een voorbeeld in mijn kast van hoe, hoe dat eruit ziet en, en waar wij nu heel goed in zijn zijn 3D geprinte heupen dus alles is kapot en dan maken we een plaatje van die heup uh, en dan wordt er een op maat gemaakte heup voor die patiënt, waar de schroefgaten ook precies goed zitten, die kunnen we dan printen. En dan kunnen we mensen oh, weer ja. laten bewegen die eigenlijk in de rolstoel zitten. Uh, en de grootste serie klinkt uh, uh, meeslepend. Hè. Het precieze getal zeg ik nu verkeerd. Hè. Dus voor de dokters die luisteren, het spijt me. <lacht> maar uh, ik, vol, volgens mij zijn het er 150. En dat is de grootste serie ter wereld. En, en dat is prachtig. En daar zijn we goed in. En nu doen we in Nederland... De eerste werd in 1968 in Nederland gedaan. Uh, en, en nu doen we er ongeveer 33.000. Dus 33.000 heupvervangingen in Nederland. En daarvan doen wij er ongeveer 900. Ne- dus zo negen- groeit dat. Hoe moet ik die cijfers zien? 900 van die 33.000? Dat doen we uh, in de Maartenskliniek. En alle andere gebeuren in andere ziekenhuizen. Dus dat is, daar, daarmee bedoel ik te zeggen dat is een ingreep geworden die eigenlijk alle ziekenhuizen op een fantastische manier kunnen doen. Uh, en de techniek schrijdt voort, hè, dus nu kunnen we het veel meer op maat doen voor patiënten. En straks kunnen andere ziekenhuizen dat ook.
1: Want dat 3D-printen, is dat al algemeen of is dat eigenlijk iets heel nee, nieuws? Dat is
0: heel specifiek. Ja. Dat doen wij en die 3 d geprinte dingen worden door een prachtig bedrijf in België uh, geprint. En onze dokters kijken samen met dat bedrijfje naar waar dan het schroefgat moet zitten. En, en hoe dat ook precies op maat kan, daar waar nog bot zit, waar je de schroef in kunt boren. Nou, die unieke kennis. Want dat is, is voor elke patiënt kunnen. weer anders. Dat is voor iedere patiënt anders. Want de botdichtheid zal per patiënt verschillen en dan moet precies daar dat schroefje in. Hm. Uh, om dat goed vast te kunnen zetten. Uh, en dat kunnen wij heel goed. Dus, en dan gaan we steeds in verder. En oh, ik beloof je, over tien jaar uh, dan worden die dingen aan de lopende band op maat voor iedere patiënt geprint. Uh, en, en zo gaat de techniek voort.
1: Want die doktoren die zijn aan het behandelen. Ja. Ik, denk, ik neem aan dat, dat is hun hoofdtaak is. Maar ho- hoe wordt daar ruimte gemaakt om te innoveren? Is dat...
0: uh, ja, hier, hier is de hoofdtaak gewoon zorg leveren voor patiënten. Hè. Dus dat is, dat is één. En dat moeten we zo efficiënt mogelijk doen, hè, want dat kost geld. Maar hier is ook ruimte om te innoveren. Uh, en die ruimte die krijgen wij van de zorgverzekeraars uh, om dat te doen. Die bieden ons, mij onze doktoren, onze staf, uh, de ruimte om te innoveren. Dus het is niet de hele dag dat iedereen hier door het huis rent en en oefent, zullen we zeggen. Je moet ook veilige zorg kunnen leveren. -hmm. Uh, Maar onze dokters en onze verpleegkundigen gaan naar congressen, uh, spreken met bedrijven, bedenken nieuwe dingen met bedrijven, oefenen daarmee. En Zo breng je de zorg steeds een stukje naar voren. En dat is ons vak.
2: Maar wordt er ook echt wetenschappelijk onderzoek gedaan? Ja, ja.
0: Ja, dus wij doen het onderzoek wat wij doen, en dat gebeurt ook in het Radboud, hè, want ja. we doen dat als ondernemerspodcast hè, voor, de, <laughs> voor deze regio, dus het Radboud doet ook fantastisch onderzoek. Mm-hmm. Maar ons onderzoek is vooral gericht op hoe, en wat betekent het voor de patiënt. Dus wij doen geen onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe materialen. Ja, kun je met andere materialen een heup maken? Of wij doen geen onderzoek naar uh, het ontwikkelen van een nieuw molecuul voor een geneesmiddel. Wij doen onderzoek wat altijd patiëntgebonden is. En wat de patiënt een stukje verder moet helpen.
1: Dus minder fundamenteel en meer
2: praktisch?
0: Praktisch onderzoek. ja. Een toepassing voor patiënten in de zorg. Daar zijn we goed in. We hebben grote patiëntenaantallen, dus we kunnen dat ook goed doen.
2: Kun je daar een voorbeeld van geven? misschien?
0: Uh, Jazeker. Dus wij... Uh, 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 toen, toen de reuma kwam met biologicals, zo heet dat, dat zijn... Geneesmiddelen die uh, de effecten van Reuma kan verminderen. Biologicals kwamen al rond 1998.
2: Wat zijn biologicals?
0: Biologicals zijn, zijn geneesmiddelen gebaseerd op eiwitten. Die ervoor zorgen uh, uh, dat de effecten van Reuma minder worden. Is een prachtige ontwikkeling. Heeft de Reuma zorg echt uh, fantastisch uh, geholpen. Uh, en ja, dat waren, dat waren dure geneesmiddelen. Uh, zo heet dat ook. Dus een Economische term, ik heb het ook niet bedacht. Natuurlijk en dat kwam omdat dat 14.000 euro, 15.000 euro per patiënt per jaar kostte... voor de rest van het leven. Uh, maar geneesmiddelen gaan uit patent... en dan komen er biosimilars en die zijn weer goedkoper. Maar de overgang van een biological naar een biosimilar... Ja, dat is een hele grote stap voor een patiënt... die met zijn leven afhankelijk is van dat geneesmiddel. Dus wij hebben daar veel onderzoek naar gedaan... Uh, wij kunnen die overstap maken. We hebben de grootste overstap gemaakt uh, ter wereld met de grootste groep uh, patiënten. Dat is een voorbeeld. En een tweede voorbeeld is: uh, we hebben prachtig onderzoek naar gedaan. Dat heet dosisoptimalisatie. Dus als je reuma hebt, dan kun je kijken naar uh, een bepaalde score. Dat heet de DAS-score. Die kun je weer vergeten. Hè? Maar die DAS-score geeft aan hoe ernstig uh, de reuma is. En wat wij deden is, wij gaven steeds minder geneesmiddel en we keken of we die DAS-score op een bepaald niveau konden houden. En als je dan het geneesmiddel steeds minder geeft en die DAS-score blijft op niveau, dan zijn de kosten voor de gezondheidszorg in zijn geheel veel minder. Want dan is het geen 14.000 euro per jaar, maar misschien maar 10 of maar 8. En bij sommige patiënten konden we dat terugbrengen naar nul. En dan bleef het oh, toch wow. op niveau. En het effect daarvan is dat dat goed voor de patiëntenzorg is. uh, Maar het is ook goed voor de kosten van de gezondheidszorg. En daar liepen we in voorop. Wij deden heel veel van dat onderzoek.
1: Want ik neem aan dat het farmaceutische bedrijf... die geeft een bepaalde dosering mee. Zeker. En dan gaan jullie dat even testen van of dat wel zo is. Nou, die
0: die dosering is ook gebaseerd op onderzoek. En er zit ook een placebo-effect in. Dus als je iemand een placebo geeft... uh, dan zie je ook dat het kan werken. Uh, dus nou, door dat effect kun je ook die dosis uh, verminderen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen maar je moet dat dus ook. Je moet dus hele goede reumatologen hebben uh, om die dosisoptimalisatie goed, uh, goed te kunnen uitvoeren en die score goed te kunnen monitoren bij de patiënt. Anders dan is dat niet goed voor de zorg. Nou, in dat spel kunnen wij dat heel goed. Daar hebben we ook ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. Er is prachtig onderzoek gepubliceerd. Daar ben ik ook ontzettend trots op. Uh, en, en dat zorgt voor een kostenbeheersing uh, in de gezondheidszorg. Is er is meer ruimte voor andere zorg. Kijk, we hebben geen aandeelhouders. Ik ben ook geen eigenaar van ziekenhuizen. Dus alle winst die we maken met dit soort dingen... of alle minder kosten voor de zorg... die winst kun je gebruiken voor nieuwe ontwikkeling... voor nog meer patiënten helpen... ...voor de zorg nog beter maken. Dat is wat wij doen.
2: Maar hoe maak je de zorg nog beter? Dat is een moeilijke vraag
0: natuurlijk. Maar... Nee, ja, kijk... De, uh, 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 als je de zorg van... ...twintig jaar vergele- uh, uh, geleden vergelijkt met vandaag... Hè, ...dan zie je dat overal ter wereld de zorg beter is geworden. He, we kunnen nu uh, uh, bij hartpatiënten kunnen met een stent ...door de pols of door de lies... ...kun je een stent inbrengen. In het hart... Dus de techniek die voortschrijdt zorgt ervoor dat we patiënten beter, sneller en effectiever uh, kunnen behandelen. En in in de zorg leer je iedere dag. Wij leren van de patiënten, we leren van elkaar, we leren van andere ziekenhuizen, uh, we leren uit de wetenschap. En dat iedere dag toepassen, dat is wat zorg heel mooi maakt. Tegenwoordig denken jonge mensen, en daar daar reken ik jullie een beetje toe, dat... (lacht) Het zit allemaal in appjes en andere dingen, maar innovatie in de zorg zit er al al honderden jaren in. Uh, En en de zorg wordt steeds beter. Geneesmiddelen worden beter, technieken worden beter, opleidingen worden beter, dokters worden beter, verpleegkundigen worden beter. Uh, En en dat gebeurt iedere dag en dat is prachtig.
2: Wat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen dan in de zorg waar waar iedereen nu naartoe kijkt?
0: Ik denk dat Met een van de, 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 de grote uitdagingen vandaag is, uh, maar die geldt voor de hele samenleving, uh, is... We, hebben, we, we, we kennen vergrijzing. We kunnen steeds meer, er komen steeds meer ouderen ook. Maar vergrijzing betekent ook dat er steeds minder jongeren zijn. Uh, nou, we zoeken ook nieuwe leraren, we zoeken nieuwe politieagenten, we zoeken nieuwe dokters en nieuwe verpleegkundigen. De enorme vraag naar zorg in de komende dertig jaar, ten opzichte van steeds minder mensen die kunnen werken... En ook nog de con- concurrentie met andere uh, beroepsgroepen. Want we zoeken ook leraren en mensen die zonnepanelen kunnen neerzetten. Ja, dat zorgt ervoor voor de echt grote vraag: hoe kun je met twee keer minder mensen twee keer zoveel mensen helpen? Dat wordt voor de komende 20, 30 jaar de grote uitdaging. Want het is niet anders. Voor. Het is niet anders als je het. Dat is demografie. En daar kun je, daar kun je bijna niet aan ontsnappen. Of daar kun je niet aan ontsnappen. Dus we moeten echt nadenken. Met elkaar zijn ontzettend veel rapporten over verschenen en geschreven. Hoe lossen we dit? Vraagstuk op. En dat geldt niet alleen voor de zorg. Dat geldt ook voor andere sectoren. Maar dit is echt de grote uitdaging. Hoe maken we de zorg niet efficiënter omdat we geld willen verdienen. Maar hoe zorg je ervoor dat je met minder mensen meer zorg kunt leveren.
1: Ik denk dan meteen aan uh, robots of zo. -hmm. Maar waar waar denk jij aan? (laughs) Ja,
0: ja, nee, er er wordt veel gesproken over robots. En en ik denk dat in in heel veel fabrieken... Kijk naar de nieuwe Tesla-fabrieken. Daar gaat alles automatisch. Maar we kunnen nog niet een robot laten opereren. Er zijn wel eens mensen die daarover dromen. Uh, Je kunt wel nadenken over zo'n nieuw geneesmiddel. Uh, Wat we hadden, die biological waar ik over sprak... 25 jaar geleden kwam, vroeger uh, lag een reumapatiënt gewoon in bed. Soms een jaar. En die patiënten moesten we opereren omdat alles krom groeide. Door dat geneesmiddel hebben we die bedden niet meer nodig. Maar heb je dus ook niet de verpleegkundige nodig om aan dat bed te staan. Uh, Dus de techniek zorgt er ook voor dat we bepaalde dingen niet meer hoeven te doen...
2: Nee, uh, bijna preventief.
0: Dat is eigenlijk bijna preventief. Uh, dus, dus ik denk dat een, een deel van de vraagstukken zal in techniek zitten. Omdat gewoon uh, ja, door geneesmiddelen we bepaalde dingen niet meer hoeven te doen. Of dat bepaalde technieken dat doen. Uh, maar er zullen ook vragen in de samenleving komen. Uh, kunnen we niet veel meer preventief doen? Nee, je gebruikte net het woord. Uh, dat mensen meer gaan bewegen. Uh, 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 dat, minder, dat, dat ze gezonder gaan eten. Al dit soort vragen, uh, die zullen er ook uh, uh, naartoe moeten. Er is niet één silver bullet. Hè. Als ik hem had, zou ik hem nu tegen jullie vertellen en dan waren we klaar. Uh, maar er is niet één oplossing voor dit vraagstuk. Dit gaat en over automatisering en misschien bepaalde robotdingetjes. En uh, in de preventies weer En uh, bepaalde geneesmiddelen zullen bepaalde dingen gaan oplossen. Dus al die vragen samen. Dus we zullen aan alle knoppen moeten draaien om dit grote vraagstuk... ...op te lossen. Misschien ook wel minder zorg leveren. Uh, dat we bepaalde dingen gewoon niet meer doen als samenleving... ...dat je dat zelf moet gaan doen. Uh, al dat soort vragen... Ja, dat is een combinatie van...
2: Zijn er bepaalde uitdagingen die specifiek voor de Sint-Maartens kliniek gelden?
0: Ja, ik, de, de, uh, uh, dat denk ik zeker. Uh, kijk, wij zijn een kliniek voor houding en beweging... ...en hoe zorgen wij ervoor dat ook wij voldoende mensen krijgen... Maar ook hoe zorgen wij ervoor dat we op ons gebied blijven voorop lopen? Dus de de dingen die we vijf jaar geleden deden, die werken nu misschien niet meer. En dan moeten we weer uh, voorop gaan lopen op andere gebieden. Uh, Dus ook daar zijn de vragen, uh, hoe houden we de maatskliniek innovatief? Hoe blijven we de research doen? Hoe blijven we een aantrekkelijke werkgever? Ook al die vragen die in de rest van de samenleving voorkomen, die komen ook hiervoor.
2: Dus jullie zijn de enige, die gespeciali- enige in Nederland die gespecialiseerd zijn in houding en beweging toe?
0: Ja, in deze combinatie zijn we de enige. Ja, en, is dat, dat, is, en dat is. Dat is wel cool. Uh, ja, dat is, dat is prachtig. En, en hier in Nijmegen, dus is bijna het midden van Europa. Dat was vroeger en dat is nu natuurlijk nog steeds. Uh, dus we hebben ook een prachtig achterland. Dus we moeten ook kijken hoe we bijvoorbeeld in. In, vanuit hier veel meer zorg in Duitsland zouden kunnen leveren. We zitten op een prachtige plek uh, in die zin. We hebben de samenwerking met het Radboud. We hebben de samenwerking met Pantijn, uh, bijvoorbeeld voor de kinderorthopedische zorg. Uh, werken we samen met het Radboudziekenhuis, waar we de hele complexe operaties doen bij kinderen met hele grote zorgvragen. En, en opereren we ook uh, in het ziekenhuis in Pantijn, in, in, in Boksmeer, uh, samen met hun. Hun anesthesiologen met hun verpleegkundigen opereren we daar ook kinderen. Uh, dus we hebben hier een prachtige mogelijkheid om het kinderorthopedische centrum uh, van Nederland uh, en daarbuiten te komen. Eigenlijk zoals het ook het kinderoncologisch centrum uh, in Utrecht is, uh, uh, willen wij dat hier neerzetten voor uh, uh, kinderen met een vraagstuk op het gebied van, uh, van minder kunnen bewegen. Nou, door de samenwerking met Radboud en Pantijn kan dat prachtig. die samenwerking is uh, Nou, dat is de samenwerking. Onze dokters opereren bijvoorbeeld samen met de anesthesiologen en de orthopeden van het Radboud in het Radboudziekenhuis, in het Amalia uh, kinderziekenhuis. Daar hebben ze ook kinder-IC's, hè? dus daar gaat het om hele kwetsbare kinderen. Nou, met onze kennis, onze dokters, kunnen we dat daar prachtig doen. Uh, En dat doen we ook in het ziekenhuis in Pantijn. Dus daar werken we samen met de anesthesiologen uh, uh, van het ziekenhuis uh, in in Pantijn. Onze dokters opereren daar. En de kinderen worden daar opgevangen op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Pantijn. En juist dat driemanschap, dat werkt prachtig om die zorg uh, vooruit te brengen. Uh, Dus van heinde en ver, onze dokters doen dan poli in andere ziekenhuizen... Of in andere uh, revalidatieinstellingen, daar zien ze uh, kinderen uh, en hun ouders natuurlijk. En dan kan daar besloten worden om te opereren. En dat doen we dan in de meest veilige en prachtige plekken of in Pantijn of in het Radboudziekenhuis. Dus dat is is voor deze regio, maar ook voor Nederland een unieke samenwerking. uh, Waarbij we ook voor het ISA, het Integraal Zorgakkoord, juist... de de zorg op de beste plek kunnen leveren. Op de meest efficiënte en effectieve en veilige plek.
2: Wat is eigenlijk een day in the life of uh, Mark van Houdenhoven? Want ik zag dat je ook uh, hoogleraar was. Ja. Speciaal hoogleraar.
0: Ja, ik ben bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Wat betekent dat
1: eigenlijk?
0: uh, Bijzonder hoogleraar hoogleraar betekent dat je een specifieke opdracht hebt. Uh, En de specifieke opdracht is hier om na te denken over... Uh, de economie en de bedrijfsvoering in de gezondheidszorg. Dat doe ik samen met de collega's van het Radboud. Maar dat doe ik vanuit de Maartenskliniek, vanuit mijn plek als voorzitter uh, uh, van de Maartenskliniek. Dus ik ben econoom van origine. Uh, en ik kan die, de wereld van de zorg en de economie kan ik in dat hoogleraarschap met onderzoek mooi samenvoegen. Uh, oh, dat is wel een interessant samenspel. Ja, dat is ontzettend leuk. Uh, en dat doe ik samen met bedrijven. En dan kun je onderzoek doen naar hoe functioneren het bedrijfsleven... dus de farmaceutische industrie of de, de medische technologieën... dus die, die heupen maken bijvoorbeeld. Uh, hoe functioneren die nou in de gezondheidszorg? En kan dat beter? Moeten ze misschien wat minder op hun winst en hun aandeelhouders letten... en wat meer op de zorg? Hè? Nou, al, die, al dat soort vragen die komen, dan, die komen dan terug. Uh, dus dat is leuk om te doen. En een day, day of my life hier... <laughs> Kijk, ik lever geen zorg. Ik opereer niet, ik sta niet ja. aan bed. Uh, mijn taak is om ervoor te zorgen dat de mensen hier goed kunnen functioneren. Dat ze hun werk kunnen doen, dat ze de juiste spullen hebben. Maar als jullie hier naar buiten kijken, uh, dan zijn we weer aan het bouwen. Hè. We bouwen een nieuwe kliniek, dus je ziet hier allemaal containers. En we zijn aan het slopen nu een oud deel van het gebouw. Uh, en daar komt een nieuwe kliniek met 52 uh, uh, bedden voor de orthopedie. Dus dan gaat het erover, je de financiering regelen, uh, de contract met de bouwers, dat ze de juiste bouwen maken met de architecten. Dat je in een lopend ziekenhuis kunt bouwen, hè, dat is ontzettend ingewikkeld. <lacht> yeah. uh, want slopen geeft trillingen, daaronder werken mensen. Uh, dus de, de zorgen dat mensen hier zorg kunnen leveren, dat is mijn... Dat, ja, dat is mijn baan. Ja, terwijl je
2: ook nog bezig bent met het uitbreiden van het innoveren. Ja. Dus naar de volgende stap gaan
1: eigenlijk. Hoe doe je dat? Financieren regelen voor een ziekenhuis?
0: Hetzelfde. Als, als je dat thuis doet, uh, als je een huis wil kopen, dan ga je naar de bank en dan moet je een hypotheek regelen. En dan vraagt de bank aan je van, ja, maar uh, wat is je salaristrookje? En aan mij vragen ze, hoeveel g- denk jij dat de Maartenskliniek ...in de komende jaren gaat verdienen om die hypotheek voor dat gebouw te kunnen terugbetalen, inclusief rente. Het is eigenlijk precies hetzelfde, alleen ja, de bedragen zijn misschien wat groter. Uh, en ik kan geen salarisstrookje geven als, uh, uh, als ziekenhuisdirecteur... ...maar ik moet de bank dan overtuigen dat wij naar de toekomst toe voldoende geld kunnen verdienen... Uh, ...om, uh, om uh, uiteindelijk uh, die lening voor de bouw te kunnen terugbetalen. Uh, en, en ja, thuis heet dat een hypotheek en hier eigenlijk ook. Ja. Uh, alleen de bedragen zijn anders. Uh, uh, dus, dat is, dus dat is dan bijvoorbeeld het regelen van de financiering van de bouw. En dan heb je een team voor en dan heb je adviseurs voor en dan heb je een bouwdirecteur. En moet je contract sluiten met een bouwbedrijf en dan moet je binnen een bepaalde tijd moet je dat natuurlijk bouwen. Want je wil de overlast beperken en wij doen het op de locatie waar we ook zorg leveren. Uh, uh, maar dat is wat dat inhoudt. Waar ben jij dan de
1: meeste tijd aan kwijt? Maar vroeg je net naar jouw day-to-days: van, ja, wat zijn jouw activiteiten dan precies?
0: Ja, ja, dat vroegen mijn kinderen vroeger ook altijd. Wat doet papa dan? En, en dan zeiden ze, hè, toen ze klein waren en zijn ondertussen al wat ouder, uh, ja, papa praat de hele dag en drinkt de hele dag koffie. Uh, dat, dat was een beetje hoe, hoe zij mijn leven zagen. Maar ik lever geen zorg. Ik, ik, ik sta niet aan het bed, hè. Dus, dus mijn werk is uh, vergaderen, uh, nadenken, dingen schrijven, uh, praten met de bank. Uh, en dat doe je niet één keer, hè. dat gaat over een hele lange tijd. Uh, een vergadering met mijn collega-directeur, met het managementteam, uh, afspraken maken met zorgverzekeraars over de prijs. He, dus ieder jaar moet ik een contract sluiten met de zorgverzekeraars over hoeveel zorg ga ik leveren volgend jaar voor hun verzekerden. En dan moet je een prijs afspreken. Nou, dat gaat, we hebben meerdere verzekeraars in Nederland. Hè, dus al die dingen gaan over uh, hoe, hoe maak je afspraken met anderen, met je managementteam, met de banken, met de zorgverzekeraars. Nou, we hadden het net over Radboud en Pantijn. Mm-hmm. Uh, hoe we samen daar de kinderorthopedische zorg leveren. Ja, dan moet je een contract sluiten over hoe gaan we die zorg veilig leveren. En hoe weet ik dat, ze, dat we dat met elkaar veilig doen. Dan moet je een contract sluiten. uh, Dat je al die afspraken maakt over al die verschillende stapjes. Hoe hoe zie je een kindje? En hoe leg je dat vast in je elektronische patiëntendossier? Wat voor een prijs betaal ik voor een uurtje op de OK in Pantijn? En in het Radboud. En al die dingen moeten in elkaar vallen... om uiteindelijk goede zorg te leveren aan het bed van de patiënt. Uh, uh, Dus
1: ja... Dan moet je heel goed kunnen communiceren, lijkt mij. Klopt dat?
0: Uh, zeker. Dan moet je goed kunnen communiceren en dat is wat ik leuk vind. Uh, dan, dan, moet je, dan, moet je ook, dan moet je snappen wat zorg is. En ik doe het nu 33 jaar, ongeveer 32 jaar. Dus dan moet je snappen wat zorg is en je moet ook snappen wat dat betekent voor individuele medewerkers, voor verpleegkundigen, voor dokters, uh, nou ja, voor bouwers. Hè. Hoe bouw je in een, in een lopend ziekenhuis? Dus je moet dat snappen. Maar je moet ook, ook snappen wat bedrijfsvoering is. Hoe, 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 hoe een ziekenhuis zijn geld verdient en hoe je de rekeningen uiteindelijk kunt betalen. En al die dingen samen. Uh, dus ik spreek een beetje de taal van de zorg. Ik spreek een beetje de taal van, uh, uh, van de bedrijfsvoering. En die twee dingen komen samen rondom de patiënt.
1: Want hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen?
0: Uh, hier in, in de kliniek. Ja, negen ja, jaar geleden. Uh, 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 hoe gaat dat? Dan word je gebeld. Uh, uh, wil je overwegen om hier te komen werken? En dan ga je sollicitatiegesprekken in. En negen jaar geleden dachten ze... Nou, die Mark zou wel eens een, een goede directeur voor de kliniek kunnen zijn.
1: En Wat voor skills heb je eigenlijk nodig... als je
0: een goede algemeen directeur wilt zijn van een ziekenhuis? Uh, nou, ik denk... Ik, ik, ik denk dat je diep in je hart van de zorg moet houden. Anders moet je niet in de zorg werken. Uh, een tijdje geleden is het in de mode geweest dat je zei... als je de skills hebt om directeur te kunnen zijn... of bestuurder te kunnen zijn... dan kun je eigenlijk overal bestuurder zijn. Dat was toen een beetje in de mode, in de managementliteratuur. Ik ben daar een pertinent tegenstander van. Als je in de zorg... Uh, uh, in een ziekenhuis of, of in een oudere zorginstelling... of in een gehandicapte zorginstelling directeur wil zijn... dan moet je diep van de zorg houden. Dan moet je er ook echt uh, verstand van hebben. Uh, anders moet je dat niet doen. Uh, je moet goede verbinder kunnen zijn. Je moet goed kunnen communiceren. Uh, uh, maar ten diepste moet je houden van de zorg om dat, om dat goed te kunnen doen.
2: Waar komt dat vandaan, denk je, jouw passie voor de zorg?
0: Ik hou van mensen. Uh, en en uh, 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 ja, waar, waar, waar het vandaan komt, weet ik niet. Hè, maar ik zou me niet ergens anders kunnen zien dan in een zorginstelling werken. Dat uh, geeft jou uh, energie. Het geeft mij energie. Het gaat hier om mensen. Uh, het gaat hier altijd om mensen. Het gaat om patiënten. Het gaat om medewerkers die dag in dag uit uh, zorgen voor anderen. En ja, het ja. is het mooiste wat er is. Mensen helpen. Ja. Uh, yeah. Uiteindelijk is dat het mooiste wat er is. En ik help persoonlijk niemand. Hè. Uh, hè, want ik kan, niet, ik kan niet iemand verzorgen. Ik kan ook niet opereren. Uh, maar je kunt er wel voor zorgen dat anderen de ruimte krijgen om dat te doen. En dat is wat mij drijft.
2: Precies. Je orga- organiseert het geheel eigenlijk.
0: Ja.
1: Want wat is jouw mening over uh, zorgcowboys? Wat vind je daarvan? Van de, uh, Soms zie je krantenkoppen.
0: Ja. ja nou, ik vind... Ik, ik, Zorg, Cowboys, ik, ik, ik schrijf wel eens uh, 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 stukken. Ik, ik, ik denk dat er in de, in de zorg uh, geen ruimte of weinig ruimte is voor winstuitkering aan aandeelhouders. Kijk, voor mij is de, de aandeelhouder van de zorg is de samenleving. Dat zijn de mensen die premie betalen. En uh, de winst die je haalt uit de zorg, en wij willen ook winst maken. De winst die je haalt uit zorg, die vind ik dat die terug moet vloeien naar de gezondheidszorg. Naar nog betere zorg leveren of nog meer zorg leveren. En en wat mij betreft is daar weinig uh, ruimte om in die zorgverlening aandeelhouders uh, toe te laten. Want dan krijg je ook de drive naar meer winst. Uh, Meer geld voor de aandeelhouders, wat prima is. Maar ik vind dat dat niet past in... Uh, in, in onze solidaire samenleving waarin zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Uh, dus zo kijk ik daarna. En of dat dan, uh, hoe, hoe, welke naam je eraan geeft, hè, daar, daar, daar wordt veel over geschreven. Uh, maar ik vind dat, dat, dat daar geen ruimte voor is. Wat vind je dat Nederland dan een goed systeem heeft? Uh, er, is, er is niet het beste systeem. Hè? Want als dat er zou zijn, dan zou iedereen daar gaan kijken... En dan zou ieder land ter wereld uh, dat systeem gaan gebruiken. Uh, Kijk, een een zorgsysteem moet passen bij de cultuur van een land. Moet passen bij de gewoontes van een land. Wij zijn een solidaire samenleving waarbij we vinden dat iedereen gelijk recht heeft op zorg. Of je nou rijk of arm bent, iedereen heeft daar hetzelfde recht op. Als Als je rijk bent kun je niet meer zorg krijgen. Dat is ten diepste wat in onze samenleving zit. Dus met dat gegeven vind ik dat wij een goed systeem hebben, wat we wel weer moeten aanpassen. Hè? De, vanwege we hebben minder mensen, de techniek verandert. Dus dat moet wel steeds aangepast worden, dat systeem, aan de ontwikkelingen in de samenleving, uh, aan de ontwikkeling en de voortschrijding van de techniek, en de beschikbaarheid van data, bijvoorbeeld. Maar ten diepste hebben wij een solidair systeem waarbij je, als je meer geld hebt, je niet meer zorg kunt krijgen. En ik vind dat een een prachtige waarde uh, die we absoluut omhoog moeten houden. Uh, Dus hebben wij een goed systeem. uh, Wat dat betreft, betreft, past dat. En uh, als, als hier experts komen uit andere landen die hier komen werken bij internationale bedrijven, die zeggen, hoe kan dat dan? Ik ik wil meer betalen en ik kan niet sneller terecht. Nee, dat dat is ten diepste wie we zijn. Uh, En dat is in in andere landen ondenkbaar. Uh, Maar dat past bij ons, vind ik. En ik ik zal er ook alles aan doen om dat te behouden. Uh, Zo sta ik in het leven. Zo denk ik dat de samenleving uh, uh, goed georganiseerd is.
1: Als directeur kijk je ook vaak naar andere ziekenhuizen, hoe zij bepaalde problemen tackelen, misschien ook in het buitenland?
0: Ja, ja ik ga veel op reis. Uh, naar andere ziekenhuizen, naar andere zorginstellingen. Uh, en ik denk dat het goed is om van anderen te leren. Kijk, de wijsheid in pacht, dat heeft niemand. Uh, ik zeker niet. Uh, dus ik denk dat je ongelooflijk goed om je heen moet kijken... naar andere ziekenhuizen, uh, naar andere zorginstellingen. Maar het is ook belangrijk om naar andere industrieën te kijken. Andere industrieën? Zeker. Wat kan ik leren van hoe het kruidvat georganiseerd is? Natuurlijk, het kruidvat is geen ziekenhuis. En uh, uh, ik denk dat mensen uit de zorg die dit horen uh, denken: wat gaat die nou zeggen? Uh, Zullen we zeggen: hoezo kruidvat en de zorg? Uh, Maar ook dat is een bepaalde organisatie om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk kan doen. En dat je uiteindelijk uh, ervoor zorgt dat bepaalde spulletjes op alle plekken in Nederland beschikbaar zijn. We kunnen nog discussiëren over de aandeelhouderswaarde... maar gewoon hoe zij dat bedrijf organiseren, daar kan ik veel van leren. En dat geldt ook voor andere industrieën, hoe Philips dat doet... of hoe de ABN AMRO dat doet, of hoe internationale rederijen dat doen. Dus ik denk dat we als zorg zijn we ook vaak heel erg op onszelf gericht... en kijken we vooral hoe moeilijk wij het hebben... Ik denk dat je ook heel goed naar andere industrieën kunt kijken. Wat kun je leren van Tesla? Wat kun je leren van uh, BMW? Wat kun je leren van Shell? En bepaalde dingen wil ik niet leren. Uh, Streven naar maximale aandeelhouderswaarde. Dat is niet waarom ik in de zorg werk. Maar je kunt wel heel goed leren hoe zij hun bedrijf hebben georganiseerd. Uh, En ik denk dat we als zorg daar ook ongelooflijk goed naar moeten kijken. uh, Om uiteindelijk... Meer zorg te kunnen leveren, betere zorg te kunnen leveren en, en dat iedere dag weer te doen. Dus ja, veel reizen, veel rondkijken, veel leren. Dat is natuurlijk ontzettend mooi.
1: Wat is nu eigenlijk de een oplossing tussen, of ja, de balans tussen, dus meer zorg leveren en werkdruk in de zorg? Hoe kun je dat balanceren?
0: Ja, dat is, dat is een terechte vraag. Hè, want het, uh, werkdruk is een van de issues die je steeds hoort. Uh, op alle plekken. En er wordt ongelooflijk hard gewerkt uh, uh, in de gezondheidszorg. Op de plekken waar ik kom, overal, wordt heel hard gewerkt. Dus dat betekent dat als je op dezelfde methode... nog meer moet doen, met dezelfde manier van werken... nog meer patiënten moet doen... ja, dan stijgt de werkdruk tot ongekende hoogte... en dan dan zal het niet goed gaan. Dus we moeten als zorgbestuurders... uh, Met de verpleegkundigen, met de mensen die iedere dag die zorg leveren... met onze staf, met onze fysiotherapeuten enzovoort... moeten we kijken niet hoe we meer kunnen werken... maar hoe we bepaalde dingen anders gaan doen. Geleerd hebben van andere industrieën. Uh, Die zoektocht, die moeten we nu doen. Als we zomaar rutsigloos meer doen, dan dan gaat het niet goed. En dan stijgt de werkdruk en dan kom je in een cirkel van, uh, het gaat niet, uh, meer, meer ziekte verzuim, mensen die de zorg verlaten, enzovoort.
1: Is dat soms moeilijk om met een te communiceren over hoe zij moeten gaan werken?
0: Uh, ja. uh, uh, communicatie is altijd moeilijk. Hè. Spreek je dezelfde taal, doe je dezelfde dingen. Dus dat geldt altijd. Uh, kijk, Ik vind het prachtig om in de zorg te werken, omdat... Iedereen die ik ken in de zorg, die doet het vanuit zijn hart en en strijdt voor zijn of haar vak. En vindt dat zijn of haar methode het beste is. En ja, dan is het moeilijk om na na te denken, hoe doen we dat met elkaar anders? Maar ik denk dat je iedere keer moet realiseren, als je het woord moeilijk gebruikt, dat al die mensen dat doen uh, met de beste intenties om de zorg beter te maken. Uh, En dan is het zeker moeilijk. Met empathie d- doe je dat? Nou ja, uh, soms moet je ook bepaalde beslissingen nemen. Uh, maar de, uh, als je dat doet iedere keer vanuit het besef... Ja. dat iedereen die in de zorg werkt dat doet met de, met, met de drive... om het voor mensen beter te doen, ja, dan is dat geen probleem. En z- ja, an- anders hou je het overigens ook niet. Hè. Dat, is, dat is waarom iedereen in de zorg werkt. En dat zijn er 1,2 miljoen. Dus dat zijn er nogal wat. Uh, en ja, die zitten allemaal met dezelfde drive aan tafel. Daar ben ik van overtuigd. Want jij zei die arbeidsmarkt.
1: Er die, zijn gewoon me- weinig mensen die, die zorg ingaan. Of niet genoeg. Dus die 1,2 miljoen moeten dus efficiënter gaan werken. Of Hoeveel komen, kunnen er eigenlijk
0: nog bij komen? Weet je dat? Nou ja, als, als we doorgaan op dezelfde wijze. Hè, als we doorgaan op de manier zoals we vandaag werken. En... Vergeef me het getal, hè. dus ik zeg vast een verkeerd getal... maar ik geloof dat nu 19 plus of min een paar procent... Hè, maar ongeveer, 19 van de, van de beroepsbevolking werkt in de gezondheidszorg. En als we zo blijven werken als vandaag... en je trekt dat door naar uh, 2014... Uh, sorry, naar 2040... dan wordt er gesproken over, geloof ik, 36 En, en vergeef me even de getallen... Hè. Dat we van 19% naar 36% procent gaan? Ja, als we niets veranderen aan onze manier van werken... als we niets veranderen aan de huidige inrichting van de zorg. Dus er Ge- komen wel
1: heel veel mensen bij? Nee, die niet? zijn nodig, maar die mensen oh. zijn er niet. Dus als ja. we zo deze richting opgaan... dan hebben we uiteindelijk die 36% nodig. Maar dat, ja, ja, dat is
0: onmogelijk, want oh. dan, werkt, dan werkt straks... een derde van het aantal ja. mensen in de zorg. Nee, we hebben ook nog leraren nodig, politieagenten... mensen die zonnepanelen doen, enzovoort. enzovoort. Ja. Dus dat kan niet. Dat, dat, dat gaat niet. Dus we zullen na moeten denken over hoe we dat uh, anders doen. Uh, En dat is de opgave die die voor ons ligt. Uh, En en dat is een prachtige opgave, dat gaat lukken. Uh, Maar dat is wel de opgave die er ligt. Moet je dan als directeur ook
1: bepalen welke koers je gaat varen om om zo'n vraagstuk op te lossen?
0: Ja, maar dat moeten we ook samen doen. En uh, uh, dat hebben jullie vast gezien, het ISA-akkoord, het Integraal Zorgakkoord, is uh, is een jaar geleden afgesloten. En daar daar zijn al deze getallen, uh, die liggen ten grondslag aan dat Integraal Zorgakkoord. En dat betekent dat je met de gemeentes, met de ziekenhuizen, met de thuiszorg, met de ouderenzorg gezamenlijk moet kijken hoe je dit uh, vraagstuk oplost. Misschien moet je wel veel meer thuis doen. Misschien, misschien helpt wel als mensen minder schulden hebben of de schuldenproblematiek kleiner is, is er ook minder vraag naar zorg. Als de huisvesting van mensen beter is, uh, uh, dan hebben mensen minder zorgvraag. Ja, als dus al die dingen die komen samen... Is dat zo? Als de huisvesting beter is, dan is er minder zorg? Zeker. Als jij, als jij ergens uh, op een plek woont waar geen gezonde wo- woonomgeving is vanwege vochtproblemen of vanwege problemen... Uh, 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 andere vraagstukken, dan wordt vanzelf de stress groter. Uh, En dan zal er meer zorgvraag zijn. Dus de de zorgvraag wordt niet alleen bepaald, uh, wordt wordt ook bepaald door wie je bent, welke opleiding je hebt, waar je woont. Is het een gezonde omgeving of of woon je in een gebied waar heel veel uh, uh, industriële uh, omstandigheden zijn, waardoor de luchtkwaliteit minder is. En dus we moeten de uh, zorgvraag gaat niet alleen over dat vraagstuk gaat, maar gaat ook over een gezonde woonomgeving. En hoe kunnen we die creëren? Met elkaar. Dat is
1: eigenlijk een soort preventie, waar ik niet. Uh, en
0: dat zou je ook vragen. een soort preventie kunnen zijn. Dus alle aspecten uh, 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 van de samenleving moeten we bekijken om dit vraagstuk op te lossen. Er is niet één uh, uh, gouden bullet. Nee, een zilveren bullet, je hebt gelijk. (tolkse) Zilveren bullet, helaas, helaas. Als ik hem had, zou ik hem nu geven Uh, en dan zouden we dat oplossen, maar dat is er niet.
1: Er zijn heel veel verschillende soorten oplossingen, moet je nadenken.
0: Heel veel oplossingen, op heel veel manieren eraan werken. Er is er niet één, maar je moet ze wel allemaal doen. En niet zeggen, ja, als dat niet gebeurt, hoef ik dit niet te doen. Je moet met elkaar daarnaar kijken. Dus uh, 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 kinderen al laten bewegen, dus dus het... uh, onderwijs op scholen. Ja, kinderen moeten van jongs af aan bewegen. Dat helpt allemaal mee om uiteindelijk uh, de samenleving gezonder te krijgen.
2: Wat doe je eigenlijk zelf om uh, je houding en je beweging te optimaliseren?
0: Ja, ik ben een fanatiek sporter. Ik loop veel, ik fiets veel. Uh, ik, ik denk dat je, als je directeur bent van de maatskliniek... dan, dan moet je dat ook een beetje uitstralen. <laughs> ik sport al, ik, ik vind dat heerlijk. Goede voorbeeld uh, ik geven. moet in ieder geval het goede voorbeeld geven. Sport
1: is een goede preventieve maatregel. Ja, uh, nou, bewegen.
0: Er zijn, ook, hè, er zijn ook mensen die zeggen dat marathons lopen of extreem sporten niet goed is. Hè? Uh, maar gewoon veel bewegen. En, en bewegen is ook gewoon wandelen. Uh, dat is ook goed naar voor buiten. Naar buiten gaan, erop uitgaan, wandelen. Samenkomen met anderen. Al die dingen dragen bij aan, een, aan het welbevinden in de samenleving. Uh, en daar moeten wij met elkaar voor zorgen.
2: Een Uh, stukje bewustwording dan ook bij de gemeenschap, bij de society.
0: Maar niet iedereen kan dat. Uh, Kijk, ik heb een prachtige baan. Uh, Ik woon prachtig in Kuik. Uh, Maar er zijn ook mensen die die geen werk hebben. Ook werk draagt bij aan het welbevinden van mensen. Uh, Armoede zorgt ervoor dat je je niet zoals ik op zaterdag gaat, gaat sporten. Dan heb je andere echt grote problemen aan je hoofd. En ook daar moet je naar kijken hoe hoe je dat doet. Dat kunnen wij als ziekenhuizen niet, maar samen met gemeentes kunnen we daar ook mede-invulling aan geven. Uh, Dus het is is een gevaar dat je... je moet ook naar die omstandigheden kijken, uh, uh, hoe dat gaat.
2: De kwaliteit van het leven verbeteren voor iedereen eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat dat de taak is van de samenleving om dat te doen. En dat lukt niet altijd, maar ook daar moet je echt uh, iedere dag naar kijken. Zeker.
1: In het begin van het gesprek zei je dat de sint Maartenskliniek een keer begonnen was met die nonnen ja. die, die, uh, die gehandicapte kinderen ja. hielpen. Ja. Dat is natuurlijk helemaal veranderd. Welke kwalen komen jullie eigenlijk nu het
0: vaakst tegen? Welke behandelingen doen je nu eigenlijk het vaakst? Nou ja, wij, wij zijn goed in drie dingen. Uh, wij doen, wij doen uh, orthopedische zorg. Hè. Daar gaat het over mensen die een nieuwe knie nodig hebben of een nieuwe heup of... Of die schoudervragen uh, uh, hebben. Dus dat is ook, gaat ook over bewegen. Uh, uh, wij leveren prachtige reumazorg. Hè, dus voor mensen die, uh, uh, die reuma hebben. Uh, uh, en we leveren prachtige revalidatiezorg. Mensen die een hersenbloeding hebben gehad. om die weer te revalideren. om weer te kunnen leven, uh, of een leven invulling te kunnen geven. of die een dwarslesie hebben ge- opgelopen. Uh, om om die weer invulling te kunnen laten geven aan hun leven. Op een andere manier als daarvoor. Uh, Hoe de percentages zijn, dat is... Want die dwarslees, uh, komt dat nog veel veel voor? uh, uh, Ja, dat komt komt nog regelmatig voor. Gelukkig niet veel. Maar als je het krijgt, is dat uh, gigantische impact uh, op het leven... voor de persoon die het krijgt. Maar ook voor het gezin, voor de kinderen, voor de partner, voor iedereen eromheen... Uh, per jaar komt dat in Nederland. Uh, nou ja, uh, ook daar het precieze getal, daar word ik straks, uh, uh, krijg ik straks <laughs> om mijn oren... Hè, van, van alle statistici die, die dit horen. Maar ongeveer 450 mensen per jaar krijgen nog een dwarslesie. Um, en, en dat is natuurlijk verschrikkelijk ernstig. Wordt in acht centra in Nederland wordt dat gedaan en wij doen dat, wij doen dat ook. En gelukkig hebben we hier ook de orthopedie erbij. En dan kunnen we ook mensen opereren om weer een handfunctie te geven of als ze een doorligwond krijgen. Dus wij kunnen dat op een hele goede manier invullen. Uh, En dat is is hele mooie zorg om dat te doen, hele kwetsbare zorg. Uh, Vroeger lagen die mensen een jaar, twee jaar in het ziekenhuis. Uh, En nu kunnen sommige mensen al na twee maanden, drie maanden naar huis. Soms in een rolstoel. Uh, En dan moet je dan ook weer... Een vorm invinden in je leven en daar kunnen wij bij helpen. staat hier ook een rolstoel uh, in de kamer hier. Zeker, Zeker. Die hier? ja, die rolstoel die was uh, die, 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 die heb ik gemaakt voor mijn oratie toen ik hoog, hoogleraar werd en mijn eerste openbare les mocht doen. En dat is een rolstoel die, die, uh, die kost ongeveer 30, 35 euro om te maken. Ik zit even goed te kijken. Dat zijn, fiets, uh, ja, dat zijn fietswielen. Lijkt. Ja, dat zijn fietswielen en wieltjes die onder een, uh, een karretje zitten van een... Uh, hoe noem je dat? Van een, van een wagentje die je bij een supermarkt gebruikt. En dit is een rolstoel die... Kijk, in, wij zijn heel rijk in Europa en in het Westen. Um, maar mensen in, in, in niet-westerse landen, uh, in Afghanistan, in Pakistan, in India... Die hebben niet het geld voor een rolstoel die wij kunnen maken. En deze rolstoel is ontwikkeld door een universiteit in Spanje. De beschrijving daarvan kun je op internet vinden. En dan kun je dus voor met plastic buizen, met die beschrijving die ze daar misschien vinden. Met plastic buizen, oude fietswielen en wat kleine wieltjes kun je gewoon een bruikbare rolstoel maken. Uh, Ook daar, Uh, omdat daar niet het geld beschikbaar is. En, En ik vind dat zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dat is waarom ik dit werk doe. Ook Uh, uh, Daar En en dit is een prachtig voorbeeld daarvan En die heb ik gebruikt Als voorbeeld dat je voor heel weinig geld
1: uh, Een rolstoel kunt maken Kun je dan ook beter onderhandelen Met die suppliers van die rolstoelen
0: Uh, uh, Ik ik denk dat we uh, 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 Sowieso goed uh, moeten onderhandelen Met met alle leveranciers In in de zorg En en dat we ook daar dat beter kunnen doen Uh, Ik denk ook dat je echt anders na moet denken per land. Deze rolstoel kun je in Europa niet gebruiken. Wij zijn zwaarder en deze rolstoel, uh, voor mensen boven de 70 kilo, wordt dit een ramp. Um, dus je hebt bepaalde dingen hier, moet je anders doen dan bijvoorbeeld in India of Indonesië of, of waar dan ook. Hè. Um, maar dit helpt wel, en ik vind dat we dat constant moeten doen. Zorg moet goedkoper worden. Niet voor aandeelhouders, maar zorg moet als goedkoper worden voor de samenleving. Zodat we meer zorg kunnen leveren voor meer mensen. Dat uh, is mijn drive uh, in, in het leven.
2: Want waardoor is het vaak zo duur, de zorg?
0: Nou ja, om, om, één, omdat er nieuwe ontwikkelingen in zitten. Zo'n nieuw geneesmiddel maken, waar we het net over hadden... zo'n biological kost uh, Ik denk niet uh, dat de prijs die ervoor gevraagd wordt... dat die, die kosten weerspiegelt. Dus het kan goedkoper... Uh, maar als het uit patent is, kun je biosimilars maken... en dan kan het echt goedkoper. En en dan moeten we constant naar streven uh, om dat te doen. Want zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. En dat is is waarvoor ik sta. En dan vind ik het prachtig uh, om om zulke dingen te zien. En dan kun je ook, uh, en dat heet reversed innovation, een hobby van mij... Er worden ook dingen ontwikkeld in arme landen. Uh, die geschikt zijn in de meest slechte omstandigheden. Slechte, ja, in, in de bergen, in, in, in de gebieden waar niet alles goed mooi geasfalteerd is, zoals bij ons. Als het daar werkt, dan werkt het misschien met een paar kleine aanpassingen ook hier. Dus wij kunnen ook heel veel leren van. Uh, landen die minder ontwikkeld zijn... maar die zijn op dat soort gebieden echt meer ontwikkeld. Heel creatief. Ja, heel creatief. Dus ik heb een voorbeeld daarboven. Uh, Ik weet niet of ik hem even kan pakken voor jullie. Ja, tuurlijk. uh, Ik heb hier een voorbeeld. Luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien, Maar dit is een een, een kunstknie. Voor mensen die een amputatie hebben gehad. Het is een mechanische knie. En een mechanische knie in Europa kost ongeveer... 1.500, 1.200 1.500, 1.200 afhankelijk van de leverancier en wat je wil. Hè. Zo'n dus knie kost ongeveer dat. Deze kost 80 dollar. Jeetje. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want het ziet er heel... Ja, gewoon zo. En die knie wordt gemaakt door een NGO. Dus door een organisatie die op een andere manier dingen wil doen. Die is daar ontwikkeld. Prachtig ding. Ik heb er zes gekocht. Want dat kun je gewoon vinden. Die bedrijven bestaan gewoon. Dus ik heb er zes gekocht en ik heb ze getest. Bij Nederlandse patiënten. Is deze knie nou even goed?
1: Als die van 1500 euro. Ja. Als
0: die van 1500 euro. Dus dat zijn en? mensen die al een amputatie hebben. Ja. En die hebben we gezegd, willen jullie deze voor mij testen? Er zijn allemaal ingewikkelde methodes voor. Uh, er zijn mensen die daar heel veel verstand van hebben. En die knie is dus maar ietsje slechter dan, uh, dan de knie van 1200 of 1500 euro. En ietsje slechter betekent, er zou een veertje in moeten, zodat hij niet zo snel terugschiet. En deze is maar geschikt voor mensen tot 70 kilo. En er zit nog een, kijk je hoort het ook, hè? Er, zit, er zit een tik een geluid, in. Een ja. Ja. Dus dat, dat vinden we hier niet fijn. Hè? Dus met een paar kleine aanpassingen, want hij is echt veilig, dat heeft ook het onderzoek uitgewezen, hij is helemaal veilig. Maar er zitten een aantal dingen die we zeggen, nou dan moeten we iets aanpassen hier. Mm-hmm. Dus met een paar kleine aanpassingen, dan is die misschien niet 80 dollar, maar dan kan die 100 dollar zijn. Ja. Dan is die nog steeds fix goedkoper. Dus ik denk echt dat we ook heel veel kunnen leren uit uh, die landen over hoe we met creativiteit de zorg ook hier goedkoper kunnen maken. En dan kunnen we fantastisch leren. En dat is belangrijk voor de zorg. Ja, yeah. Al cool. ja, dus als voorbeeld hè, van, van hoe dat zou kunnen. Ja.
1: Want hoe, hoe krijgt die NGO dat voor elkaar dan? Om, om dat zo uh, goedkoop te
0: maken? Kijk, de vraag is... Ja, dat d- d- kan. Het is dus, dus gewoon zoeken naar... Uh, uh, hoe, kun je, uh, uh, hoe kun je dit goedkoop maken? Kun je dit, uh, uh, ma- 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 maak je dat met een nieuw type schroef? Of, uh, en dan zo go- ja, gewoon één doel. Zo goedkoop mogelijk. Zo hebben ze in Japan ook auto's gemaakt. Ja, want in het is een, in zoeken
1: Japan, naar Japan is, is het ook met massaproductie. Daarom krijg je het ook goedkoop. Is dat hier
0: ook het voorbeeld? Nee, het, het verschil is... Uh, kijk, daar is geen geld. In India ja. is in sommige gebieden geen geld... maar daar lopen mensen met een half been. Ja. Dus en moet die hebben wel, wel een prothese nodig. Dus ja, die gaan niet zoeken naar dure materialen. Nee. Dus die zoeken per definitie naar goedkope dingen. Omdat er geen geld is en ze willen toch zorg leveren. Bij ons is het andersom, hè. Wij stikken van het geld.
1: We het beste, we het beste van het beste.
0: Maar dat is precies het omgekeerde. Dus we kunnen daar waanzinnig veel van leren. Dus hoe gaat innovatie hier? Hè? Wij maken het mooiste apparaat. De mooiste MRI-machine. En dan zeggen we, weet je wat? Als we nou alle mooie functies eraf halen, dan is het goed genoeg voor Afrika. Ja, dat is natuurlijk een schande. Alsof daar mindere mensen wonen. Alsof zij die functies niet nodig hebben. Dus je moet het omkeren. En in die landen wordt het omgekeerd, want er is daar geen geld. En ja. toch maken ze dit. En, en dus als je vanuit dat principe werkt, als je werkt, ja, ik kan hier toch alles krijgen.
1: Maar dat jij zou eigenlijk geld. zeggen, in Nederland moeten we ook vanuit dat principe meer gaan denken.
0: Nou, ik denk dat we dat niet meer kunnen. Dus ga gewoon naar India en, en haal dit op en ga het gebruiken.
1: Oh ja, dat kan ook,
0: ja. We hoeven het zelf niet, we hoeven het zelf niet te bedenken. Het is al bedacht. ja. Hoezo moeten we het zo Maar dat is,
1: dat is wel een goede oplossing voor. omdat die kosten naar beneden te brengen. Ja, en dat vraagt zich van die arbeid ook mee, mee ja. te oplossen.
0: Zeker, maar dan moet je gewoon bereid zijn om daar te gaan kijken. En dan moet je niet zeggen: ja, het zal wel een arm land zijn, dus ze kunnen het niet. Hoor je dat vaak om je heen? Uh, ja, zeker.
1: Oh, dat want niet, want niemand
0: gaat in India kijken. Want ja, dat is allemaal slecht en allemaal ja. moeilijk. En uh, ze leveren daar zo'n slechte zorgen. Gaan liever naar Amerika. Ja, ik zeg: daar hoef je niet te zijn hoor. Ja. Als je wil nadenken over hoe kun je voor veel meer mensen zorg leveren... moet je niet naar Amerika gaan, dan moet je naar India gaan. Morgen. Mag ook naar China. Dat is meer een soort marketingvraagstuk die je moet oplossen. Ja, ik denk het wel.
1: Ik denk het wel. Een soort
0: slechte marketing hebben ze daar.
1: Ja, Ja, want je denkt van, oh, dat zal allemaal slechter zijn.
2: Dat wij wij het
0: dan beter weten of zo. Ja, wij zijn Europa, wij weten het beter. ja. Nou, het antwoord is uh, nee. <laughs> dat kan ik je beklappen. Ja. Het antwoord is echt nee. Uh.
1: Ja, het is heel interessant om te leren dat, dat goedkoper maken is eigenlijk zodat je meer
0: kan leveren aan meer mensen. Zeker. Zeker. Ja. En dat zou eigenlijk overal de drive moeten zijn. ja. Uh, goedkoper is niet een doel voor winst. Goedkoper is een doel om meer zorg te kunnen leveren, om geld vrij te maken voor innovatie en nieuwe dingen te doen. Dat is waarom ik in de zorg werk.
2: We zeggen dat je gestopt of ja, dat je gaat stoppen
0: in de toekomst
2: als directeur van de Sint Maartenskliniek. Ja. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Ik heb een, uh, uh, per 1 november word ik de voorzitter van Carijn. Dat is een oudere zorgorganisatie die werkt in drie provincies. En uh, na negen jaar, ik heb hier negen jaar gewerkt, ik heb prachtige collega's, uh, maar na negen jaar uh, is het ook goed om weer verder te kijken. En dat is ook goed voor de Maartenskliniek. Uh, De wereld verandert, er is een nieuwe fase uh, ook in in het leven van de Maartenskliniek. En dat vraagt weer andere uh, uh, energie uh, van, van een nieuwe voorzitter. En, uh, en, en die wordt zeker gevonden. Ik ga met pijn in het hart die de mensen verlaten. <laughs> dus ik heb hier, ik heb hier uh, uh, veel liefde, veel aandacht en, en veel, veel zorg liggen van alle collega's. En dat is prachtig. Uh, 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 en, en dat ga je missen. En, en de maatschappij zal altijd in mijn hart zitten. Uh, dus ja, uh, dat is zoals dat is het is. Dat blijft moeilijk natuurlijk. Omhoog. Ja, dat blijft moeilijk. Afscheid nemen is, dat is <laughs> een stukje iets van rouw zit daar. <laughs> En uh, nou ja, dat, dat, dat is nu zoals het is. En uh, uh, ik woon in de regio, daar blijf ik wonen. Uh, het is prachtig hier. Uh, het is prachtig in de Maartskliniek. Maar, dan kunnen
1: uh, we jou binnenkort opnieuw interviewen.
0: <laughs> als, jullie, als jullie na dit gesprek nog steeds dat interview willen doen, dan kan, dat, dan kan dat zeker. En dan, uh, en dan blijft de basiszorg. Wat zijn die belangrijke lessen die je hebt geleerd?
1: Hier, de sint Maartenskliniek die jij dus mee kan nemen naar je volgende baan.
0: Ja, wat ik hier heb gezien, en ik denk dat ook aan te treffen in, uh, in, in, in Karijnen, is, is dat ja, de liefde voor het vak die hier heerste, uh, ik denk dat die overal zit, hè, maar die, die neem ik mee. Uh, de liefde voor de zorg neem ik daarin uh, mee. En, en, en wat, denk ik, ontzettend mooi is hoe, hoe je innovatie inricht en hoe je de organisatie eigenlijk iedere keer aanpast aan de ontwikkelingen in de samenleving, wat de maatschappij heeft gedaan. Ja, ik, ik hoop dat mee te nemen naar uh, uh, Karijn. Kijk, een, een organisatie is een levend ding. Uh, toen, de, toen de nonnetjes begonnen zag, zag Nederland er echt anders uit in 1936. En toen hebben ze een ziekenhuis ingericht. En in 1950 zag Nederland er ook anders uit. En zag de niet er ook anders uit. En dat iedere keer aanpassen van zo'n organisatie, een levend ding... Dat is wat zorg mooi maakt. Dat is wat mijn baan mooi maakt. Uh, maar dat is wat, 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 wat niet aangepast is... ...is zorgen voor mensen die meer willen bewegen... Die, ...die niet meer kunnen bewegen. Dat is nooit aangepast in al die jaren. En dat, dat hoop ik mee te nemen naar Karijn. Zo. Ja,
2: mooi. En over het stukje leiderschap. Zeg maar, want je bent CEO en je hebt een soort leidersfunctie hier, heb je daar in die negen jaar, zeg maar, nieuwe dingen geleerd
0: ja, het allerbelangrijkste waar je je altijd altijd naar moet kijken is aandacht voor mensen zorgen voor mensen, en dat heb ik hier geleerd van alle mensen die die mijn collega zijn, om om dat mee te nemen Uh, en en ik denk dat je altijd en dat dat is iets wat op mijn plek goed kan, is dat je ook De wereld van buiten moet openen voor de organisatie, om daarvan te leren. Hmm. Uh, En en dat openstaan voor kennis van andere, andere industrieën, andere zorginstellingen, andere mensen. En dat naar binnen brengen uh, en dat ook zorgen dat iedereen dat doet in een organisatie als deze. Ja, dat is is wat wat dat leiderschap maakt.
2: Nog uh, tips voor mensen die in een soort gelijke functie zouden willen zitten of... Of ondernemers, mensen met een ondernemersgeest?
0: De zorg is de mooiste branche die er is. (laughs) Dus dus echte ondernemers kunnen hier prachtig werken... uh, uh, om de zorg verder te brengen. Want ondernemers willen graag hun bedrijf of hun hun organisatie verder helpen. En ik beschouw dit, en en ook alle andere collega's hier overigens... ik ik beschouw dit als mijn bedrijf. Dat is niet zo. -hmm. Ik ik ben geen aandeelhouder, (laughs) die hebben we ook niet... Dat is de samenleving. Maar ik, ik denk dat, dat ondernemers types hier prachtige dingen kunnen doen... op één voorwaarde. Is dat ze ook echt van de zorg houden. En, en, en daarmee van mensen houden. Dat is het allerbelangrijkste wat er is.
2: Cool. En wat, uh, wat betekent succes dan
0: voor jou? Nou ja, ik, ik hoop dat ik afgerekend word... op wat ik heb betekend voor, voor andere mensen. Uh, voor de maatschappij, voor de patiënten die hier zijn... Ja, dat is is voor mij succes. En en dat kan terugkomen in in een artikel maken over zo'n knie. Uh, Want daarmee hoop ik dat dat we meer mensen zorg kunnen krijgen. Dat kan terugkomen in het regelen van een financiering. En dan is niet de financiering het succes, maar dat we straks nog meer mensen in een prachtige kliniek kunnen ontvangen. Dus succes moet afgemeten worden aan wat het betekent voor... Patiënten, voor collega's, voor de manier van werken. Dat is voor mij succes. En ja, dat kun, kun je zelf niet meten. Bedankt voor dit gesprek. Jullie ook. Fijn ja. om zo te spreken. Dank je wel.
2: Wil je nu meer weten over de zorg van de sint Maartens Kliniek? Ga naar martenskliniek.nl. Wil jij ook op de Ondernemerspodcast verschijnen of meer weten over het beginnen van je eigen podcast? Ga naar simablu.nl Podcastproductie voor ambitieuze organisaties.